0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林云轩医师。今天想要跟大家介绍一则啊、呃，我自己非常喜欢的研究、哦、那是呃我们的团队发表在去年的 Journal of Psychiatry Research 精神医学研究期刊的一篇文章。这篇文章它是探讨说我们如何去建立一个毒品成瘾性还有滥用性的客观量化指标。那为什么要建立这个客观的指标 呢？ 我们在台湾常常会听到几个跟管制药 品， 或者从另外一个角度来 说， 说他们是毒品的一个争议就是说像 Ketamine 或者像大 麻， 那我们知道说 Ketamine 它现在在台湾的毒品分级是属于三 级， 那大麻是二 级， 那我们台湾的这个毒品管制或者是管制药品的这个分级 啊， 总共有一二三四级。一二当然是比较严重的，然后三四它的成瘾性滥用性相对是比较低的哦。那如果说你有这个持有哈，或者是制造贩卖哈，一、哦、二级和三四级，它的刑责哦差异是差别非常非常大的。所以像这种在第二级、第三级之间的，就有很多的一些讨论。例如说，像大麻哈，有的人觉得它的成瘾性可能没那么高，是不是可以不要把它放成是二级哦？应该降级成三级。那过去也有很多的讨论，像 K 他命哦，在有一段时间它的那个泛滥的程度也比较严重。那有人觉得说，哎、呃，这个 K 他命泛滥那么严重哈，只是把它归类成三级，可能太低了，是不是要把它提升变成二级？像是这种毒品的分级哦，它到底是属于哪一个等级？这个其实过去呢，我们大概都是用一些专家的会议来把它做评分。好，这不只是在台湾哈，在国外也是一样。那到底一个毒品它应该在管制药品的分级里面有没有一个很客观的指标可以告诉我们说，呃，它就是可以在一级或二级、三级、四级呢？好，这个问题我们要回归到法条。在2019年的12月17号，那个我们台湾的立法院三读通过了《毒品危害防治条例》的部分条文。那这个部分的条文的修改，也告诉我们说，台湾在近年来跟全世界的这个毒品防治政策啊，其实是想要与时俱进的。那这个《毒品危害防治条例》的第二条，它说毒品依其成瘾性、滥用性以及对社会危害性，分成四级。所以我们就可以知道说，毒品的这个分级。一二三四集，它是根据三个原则：第一个原则叫做它的成瘾性，第二个原则是滥用性，第三个原则叫做社会危害性。那当然有很明确的定义，什么东西叫做成瘾性、滥用性和社会危害性吗？答案可能是没有的哈。但是我们知道说，这个分级是啊，基于这三个重要的原则来做分级。我想这也是一般行为科学或者是精神医学。常常让很多人觉得惊讶或者不了解的地方、哦、我们常常都会觉得说这些行为科学啊、精神医学啊，都已经做了很多的一些量化的指标了啊。那但是像这些什么东西叫成瘾性啊，什么叫滥用性，什么叫社会危害性？我想这就和我们精神医学常常讨论的啊，像是忧郁症，好、啊，什么叫做忧郁的心情，好、啊，那很难去把它做一个量化一样。这永远是我们在做行为科学或精神医学常常遇到的一个困难。谈到毒品的分级哦，应该就要提到2009年发表在《l e n s e t 有一个很重要的文章哦。那那篇文章其实他就是在讲说这些专家他们如何去把所谓的管制药品毒品哈、哦，去把它做一些啊、呃、分级分类。好，那当然很多像支持说大麻是不是应该开放娱乐用大麻，或者是大麻合法化，或者是药用大麻的很多研究啊、哦，他们都会根据2009年的《l e n s e t 那篇文章来讲说啊，这个大那么它的那个危害性可能没有想象中的那么大。那 d e n s e y 那篇文章它的危害性是怎么定义出来的呢？答案也是他们召集了一群专家，那他们当然有用很好的信效度的方式啊，去给他们做一些评分和评选。我个人也是觉得说这篇文章蛮重要的，但是这篇文章虽然它把各种的像安非他命啦、啊、海洛因啊、大麻，他们去把它做危害性的定量，好，但是这样的定量是不是完全来自于客观呢？答案我想可能不尽然因为它虽然是用专家的方式，那有很良好的信效度去做评分，然而我觉得对于客观的理想，我觉得还有一个很大的距离。所以，我们现在就是在想说，有没有可能是把所谓的成瘾性、滥用性、社会危害性啊、哦，有一个完全利用客观的方式把它定义的方法、哦这是我们的这篇论文所要达成的一个目的，也就是希望说，呃、啊，未来有没有可能我们就说，啊，像是海洛因啊，哦、它的成瘾指数就是 1.2 好，那安非他命的成瘾指数叫做 0.83 啊，或者是摇头丸它的成瘾指数叫 0.48 那你就可以知道说，啊，这个海洛因的 1.2 是高于安非他命的 0.83 那 0.83 跟摇头丸的 0.48 它又有一个蛮大的差距，好，那这是我们这篇文章希望能够它。探讨的一个目标，我们怎么去定量所谓的成瘾性和滥用性呢？啊、呃，我们在当时有一个很好的机会，知道说啊、呃，警政署还有法务部，好、呃、有开始试出这种开放的资料，讲到台湾过去十五年来的查缉毒品的资料库。这种毒品查器的资料库其实像我们的食药署也都有月报还是季报就讲说像是最近这段时间海洛因查器的多少的量，然后每天查器的量是如何。那像各位听众朋友，如果有看最近的新闻，好像也有看到说我们台湾最近有查获一大批的那个海洛因那查器比较多的毒品或查器比较少的毒品，是不是还可以进一步从里面得到一些讯息呢？从一个很简单的角度来讲，如果说近年来我们查气到的大麻或查气到的安非他命越来越多，那是不是就代表说这些管制药品、这些毒品是越来越泛滥？这是一个很初步的想法，很初步的数据啊、哦，就是你可以看说哪个毒品它有没有查气越来越多，知道说它泛滥的程度是如何。那我们提到的在《毒品危害防治条例》的第二条哈，所谓的成瘾性、滥用性、社会危害性，那我在这里也就不卖。关子 了， 好， 我们觉得说其中的第一项成瘾 性， 第二项滥用 性， 是可以用数学分析的方 法， 好， 去把它做一些定量的。怎么去定义成瘾性和滥用性？这当然有我过去的一些研究上面的经验和基础。好，那还有我自己本身是学生理讯号分析的。好，那我们就觉得说，生理讯号分析可能可以从这些毒品的查气原始资料里面得到更多比我们刚刚提到的，只是看每个月哈哪一个毒品有增加，哪一个毒品有减少，这样子更多的资讯在里面。好，那毒品的成瘾性和滥用性怎么去定义呢？好，我们在这。这里面用了两个很特别的技术和方法。第一个技术叫做频谱分析，第二个技术叫做经验模态分解 （Empirical Mode Decomposition）。好，经验模态分解。首先，我们先介绍如何用频谱分析去看一个毒品的成瘾性是如何啊、哦？这个大家可以想象一下、哦、我们怎么从台湾所有近十五年来，那每天可能有多少人被抓到这个贩毒啦、哈、哦、运输、制造、贩卖啊贩毒这样的一个情况，可以去知道一个毒品它的成瘾性呢？这时候我们就要回归探讨说，成瘾它的定义是什么啊？我们通常讲一个东西成瘾，哈，比如说我过去做的一些研究，什么网络成瘾啊、手机成瘾，很多人都会误解说，一个物质、一个行为啊，你过量了，好，就叫它成瘾。事实上，成瘾不是过量去使用，就好像我们先前做的一些手机成瘾、网络成瘾的研究，我们都知道，手机还有网络是我们现在人不可或缺的一部分，所以你如果用手机的时间或用网络的时间比较长，并不代表说你成瘾。成瘾回到精神病理学的核心定义，我们会说成瘾就是一个你没有办法控制自己、失去控制的一个状态。所以从毒品查器资料里面，我们也不能够说哪一个毒品越来越多，哈，那就说这个东西是它的成瘾性是比较强。而要回归到成瘾的定义，就是好像不能够去控制，叫做成瘾。怎么说？从毒品的查气资料里面可以知道，一个毒品它的使用是失去控制的呢？这个用频谱分析可以得到一个答案。我们的频谱分析里面可以发现，哦、就是在查气的资料里面，如果我们把它去分解成说，看每天、哦、被查气的那个数目，我们就会发现说，哎，这个被查气的、哦、某些的毒品它好像有一些周期。有一些周期的意思，就好像说，呃，一个礼拜的某几天，好，那你可能就会发现说，哎，某个毒品被抓到的量会特别多。一个礼拜的某几天，某个毒品被抓到的量特别多，这又怎么对应到一个人的行为呢？好，我们可以知道，如果有一个毒品，我们一般会拿一个指标，就是海洛因哈，因为我们知道海洛因这个在已知的角度来说，海洛因的成瘾性是比较强的。好，那我们拿一个比较稍微弱一点的，好像是摇头丸。摇头丸我们一般会说是那种夜店里面的娱乐性的用药。好，那在国外的论文有时候甚至会把它区分叫做硬的哈 （hard drug） 或者是软性的。Soft drug 那 hard drug 就是像海洛因这种成瘾性比较高的，然后 soft drug 这就是比较娱乐性的使用。我们可以知道说，如果说用海洛因成瘾的那些人你一旦施打了海洛因，几乎就停不下来，可能每天都需要施打海洛因。那如果是比较这种娱乐性的用药，像是这个摇头丸啊，或者有些 K 咖啡因，它可能就是周末有的时候去夜店的时候，他会偶尔用一下。那说不用也可以不用。那一般 hard drug， 像是海洛因成瘾的人，他可能如果说用了海洛因，他就停不下来，他每天就需要去使用。所以如果说从这样的一个行为对应到毒品的查缉资料来说，我们就可以发现某些的毒品，它就是固定的时间，不管你的警力是怎么分布，你就总是会抓到这些毒品。那我们现在的人类社会里面有一个特征，就是我们几乎都有七天为一个周期的行为活动的波动。好，比如说我们礼拜一到礼拜五都是上班时间，然后礼拜六、礼拜日，好，那可能就是休假时间。好，那这个反应在很多数据上面都可以看到这种以周为单位的周期。比如说像高速公路啊，你可能就可以看到说每个礼拜六日的时候就比较容易会塞车。好，那这就是一个以周为单位的周期，因为我们现代人的社会。会几乎都是遵守七天为一个周期这样的一个活动。那同样的，我们的警方在查缉这些毒品也是一样哈、哦。他们呃虽然不分平日和周末啊、哦，但是平日上班的员警可能就比较多，然后周末上班的员警可能就稍微少一些。所以你查缉的那个资料哈、哦，也会有以周为单位的一个周期。那如果说我们把茶器的天数排列出来，然后做一个这种的频谱分析，频谱分析就是帮我们去抓里面的周期，我们就可以看到说，像海洛因就有一个明确的以七天为单位的茶气道的周期。那如果说各位有兴趣可以看我们的论文的图的话，我们就把海洛因、安非他命、K 他命这三个我们在过去学术界讨论说成瘾性等级不同，海洛因可能最强，次之是安非他命，然后再更弱一点的可能是 K 他命。哈，那他的这个七天为单位的周期，我们就可以看到海洛因它在七天的这个频谱就是比较强的，那安非他命就稍微弱一点，然后 K 他命呢，啊，它可能就更弱。哈。这个频谱的强度 呢， 是有别于说它的茶气的量。像我们都知道说，说安非他命其实在台湾被查气到的量哦，是远高于海洛因的。但是你不能说它的查气量远高于海洛因，就说它的成瘾性比较高。反而是你要看它被查气的那个七天为单位的频谱的周期，才能去知道说它的成瘾性是高还是低。那七天为单位去抓它，就代表一个失控的状态。就是说，你如果每天都要用的话，那这个七天的周期就会越强，因为。这七天是一个我们人类社会本来就会出现的周期。那如果说这个七天的周期比较弱的话，就代表说你被查到这种在七天为一个单位的查气的情况下，你是呈现一个比较随机的状态。好，那就好像一些娱乐用药。好，有的时候你可能有空去 pub 哈去狂欢一下，然后用了这个 ketamine 或者是一个摇头丸。那如果说哎最近这个你也知道说警察查气的风声比较紧，你可以说用就不用。用，那你就自然而然不会被查气到，所以这样就代表说，其实你对它的依赖性，你对它的成瘾性是稍微比较弱一些的。那相反的，就像是海洛因，哈，你如果说你每天一定要它，哈，非要它不可，那警方就很容易以七天为单位的周期，就可能会啊查气到你使用海洛因。所以简单做一个总结，就是这个成瘾性的指标，我们如何去定义呢？就是我们把茶气的时间要以天为单位，这样子把它排列出来，然后去把它做一个像是复立业转换，哈，这样的频谱强度分析，我们就可以看到说，去定量一个七天茶气的周期。啊，用数学的角度来说，这个七天的频谱里面，它的振幅好、啊、是有多强？那这当然要经过很多的一些数学的运算。那就像我一开始跟大家提到的，我们算出来海洛因它的这个频谱强度是 1.2， 那安非他命是 0.83， 然后摇头丸是 0.48， 好、啊、就可以这样子依序把它排列出来。如果说以台湾五种最常被查气的毒品来说，海洛因是排最高，就如刚刚所说的是一点多，好，然后接下来是安非他命，接下来是大麻，大麻和摇头丸和 K 他命就是差不多啊，所以从这个角度来说，哎，好像可以去佐证说，以成瘾性来讲，海洛因和安非他命可能是比较高的等级，你把它说是一级、二级，这可能是合理的。那如果从这个角度来说，大麻它的成瘾性可能会和这个摇头丸和 K 他命差不多，但是我们知道说摇头丸是二级啊，好，那 K 他命是三级，好，所以到底这个大麻应该是放在二级和三级呢？好，这个其实从成瘾性的角度，我们至少提供一个啊佐证可以做参考。那这当然还要根据我们的法条对于滥用性在做额外的一些判断，还有社会危害性，好，要做一些综合的评估。以上提到，我们解决了《毒品危害防治条例》里面的第一个定义，叫做成瘾性，有没有办法去把它做量化？那第二个就是讲到说它的滥用性，有没有办法去把它做量化？那其实滥用这个词哦，到底代表的是什么意思啊？我觉得这个也可能要问当初制定法条的人，我们才知道哈。但是我们还是可以从医学的角度来说哈，滥用性就可能可以代表说它的普遍使用的程度哈。那有没有越用越多哈？从这样的一个角度来去做说明。那我觉得有没有越用越多？这个它的趋势有没有越来越明显？好，这个就回到一个也算是蛮生理讯号或者是数学要探讨的一个问题，就是什么东西叫做它的趋势？好，或者是有没有越来越多？举个例子来说，好了，如果说探讨说像台湾的海洛因的使用，我们就知道说台湾的那个海洛因使用大概就是在2004年，大概是 SARS 之后哈，有一个突然出现的一个高峰当初的发现其实也是因为很多的啊、呃、历史社会的背景，像2004年，就是台湾在那个 SARS 2003年之后啊、哦，那个感染科的医师有越来越多。然后2003 04年的时候，他们又发现说，台湾的啊、呃、HIV 的感染哦，艾滋病患哦，怎么突然哎越来越增加？而且后来他们还发现了这个艾滋病患的增加，刚好也是因为台湾的感染科医师越来越多。从感染医学的角度仔细去探究，发现哎这些感染艾滋病的患者。他们绝大多数都是共用针头。那共用针头一个很常见的药物滥用就是海洛因的共用针头。那啊、呃，当时的海洛因很泛滥，越来越多，然后共用针头的状况也非常的普遍，因此导致了这个艾滋病的感染或者是 HIV 的感染越来越增加。所以当时呢，台湾的感染科医师或者是研究艾滋病、研究药物滥用的专家，他们就决定引进了所谓的美沙酮的替代疗法。我们知道说，海洛因在台湾是属于一级毒品。那美沙酮虽然它是也是鸦片类的这种物质哈，但是它其实是一个减害的啊、呃、鸦片类的物质，它是属于二级的管制药品。那与其说用打的这种海洛因，不如用这个半衰期比较长的美沙酮来做一个减害的疗法。也就是说，你不可能一次叫人家戒掉海洛因，你先用一个替代的，用喝的哈、哦、这种的美沙酮，那看能不能说让注射共用针头的海洛因能够越来越下降。那当然，这个在台湾的美沙酮替代疗法哈，现在很多的医院啊也都有持续做这样的治疗，那也取得了一个非常重要的成功。但是，如果我们从那个海洛因的使用者或者是毒品茶器的资料库来看，你很难去说台湾到底是在哪一年的时候，我们的那个美沙酮的替代疗法哈，大概取得一个重要的成效。好，有可能是2008年、2009年、2010年都有人说。这是为什么呢？因为我们知道说，像这种毒品的茶器，它有很多的一些周期在里面。比如说，可能有一个暑假，还是说，可能他们走私海洛因的时候，他们有某些的淡季或者是旺季。哈，那所以这个海洛因的茶器或者海洛因使用的人数，常常都有一些这种的起起伏伏。那这个是从毒品的茶器，我们当然是全年无休的在做茶器。如果你是回归到说这个海洛因的使用者的调查，这就更困难了，因为我们可能无时无刻每个月还是每年，好、哦，你都去调查说全台湾有多少人使用海洛因，所以那个海洛因的人数的增加还是减少，哦，这件事情我们就很难去得到一个答案。从海洛因的这一件事情，我们也可以去推到其他的毒品也是一样。你要知道说，使用某个毒品的人变多还是变少，这个其实真的是一个非常困难的事情。因为你如果光是调查使用者，我们知道台湾过去在做那个药物滥用的调查，大概都是以六七年左右为一个单位，好，就是六年左右、七年左右调查一次，好，当然这个调查你就没有办法很及时的知道说今年和明年的差异和变化。或者是这个月和下个月的变化是什么，我们就很难知道。但是如果说你又用每天每天去看的那个毒品查器资料库，你就会发现说这里面又有很多一些起起伏伏的这种杂讯在里面做干扰。所以其实真的要去定量一个行为哦，不是我们想象中的那么容易啊。好，那当然就是说像这种起起伏伏的一些讯息的干扰，怎么样去了解说它的趋势呢？好。这个时候，我们就用生理讯号的分析方法，有一个啊方式叫做经验模态分解。好，经验模态分解可能就可以帮我们去处理这样的讯息。我跟大家介绍一下经验模态,态分解。好了经验模态分解 （Empirical Mode l Decomposition） 它是我们台湾的黄锷院士，好是中研院的黄锷院士发明的一个数学方法。黄鹤院士今年应该已经八十几岁了哈。那黄鹤院士他常年是在美国的太空总署，好 NASA 工作。那他的经验模态分解 （empirical m u l t i c o m p o s i t i o n 曾经被美国太空总署誉为是啊、呃，美国太空总署成立以来。最重要、最伟大的数学应用发明之一，哈，所以这个是一个很重要的一个数学方法。那经验模态分解在过去最重要的研究，就是去研究近一百五十年的全球暖化，气温的暖化的现象是由经验模态分解哈、哦、去把它证实说啊、呃，这个全球气温的暖化到底是暖化到一个怎么样的程度啊、哦？那是黄鹤院是在美国太空总署他们做的一个非常重要的研究。那气温全球的暖化，其实他们也面临了我刚刚讲到的这个毒品的行为哈，或者毒品滥用同样的一个问题哈，就是说呃，它里面有很多的讯息干扰，就好像说我们要说近年来真的气。气温越来越高吗？哈，那这个时候我们必须要排除几个问题。像我们知道说，全世界都一样哈，夏天一定是比冬天还要暖和。所以你测量的时间点，你有没有把那个夏天和冬天的这个周期去把它做排除？还有我们知道说，有些气候的现象，像圣婴现象，它可能是二十年一度的。好，所以就是说，所谓的气温暖化，有没有刚好现在是在圣婴现象的这个周期之内？那你必须要去把这些各种的周期干扰去去除。当然。它有一些更小的，比如说像一些潮汐的干扰啦，或者是某些季风啊，哈，这种很多周期性的东西的影响，要去把它做一些排除。那这些东西有可能是周期性，也有可能是非周期性的。那经验模态分解呢？简而言之，就是可以去把这里面的这些杂讯，把这些的啊周期去把它做一个 decomposition 哈，去把它做一些解构哈，然后得到一个最原始它的趋势。所 以， 同样的一个道理 哈， 我们也可以把这个经验模态分解的这项技 术， 把它应用在毒品查器的资料库里 面， 我们就可以去排除一些这种可能是以季节为单位 的， 或者是以年为单位的一些周期。那我们在这里面 呢， 是很巧妙的去运 用， 我们把这个以年以下的周期单位的东西去把它去除 哈， 就是说把这些东西去除之 后， 可以看出它的趋势到底是属于越来越多还是越来越少。以刚刚的海洛因的例子哈、哦，我们就得到了一个答案。我们就把这些很复杂的一些周期波用经验模态分解去把它做拆解排除之后呢，我们就明确的可以看到，海洛因确实就如我刚刚所说的，好，在2004年的时候，它的滥用性越来越高。然后呢，大概是在2009年的时候，这个滥用性的指标就逐渐的下降了。那所以，我们就可以很精准的去看，说到底是哪一年有影响到这个海洛因的滥用性越来越高，还是越来越低的一些趋势。我们同时也可以看到，就是说安非他命还有大麻。好，安非他命大概就是在2010年之后，它的滥用性的指标是呈现越来越高。那大麻则是在2016 17年左右的时候越来越高。其他像是 K 他命或者是摇头丸，则是有一些起起伏伏的。这个滥用性的指标，它有两个功能。第一个功能是，它可以如我所说的，排除一些可能会干扰我们判断的一些杂讯。除此之外呢，它还可以帮我们去看第二个功能是，这里面排除了以年为单位的周期啊、哦，那它的一些起伏还代表了什么样的意义啊、哦？我们发现说，如果在前述哈、哦、第一个成瘾性指标，成瘾性越低的这种啊、呃、毒品。那它的滥用性的指标，它的起伏比较会有以年为单位的波动，就是上下的波动。这代表说，在我们的世界里面，哦，总是会有这样的一个管制，哈，还有一个查气的重点。那如果说一个毒品它的成瘾性非常高的话，那它就比较不会有以年为单位的波动，也就是它比较不会因为查气而被管制下来。那成瘾性比较低的毒品呢，则会有以年为单位的，今年起明年就降，好这样的一个波动的周期。如果说一个成瘾性比较低的毒品，它则会有今年升高、明年下降，这样以两年为一个单位的一个起伏的周期，所以它还可以用来做成瘾性的一个佐证。那也可以把这样的成瘾性和滥用性把它综合起来。简单来说呢，如果今天有一个毒品，它的成瘾性很高，然后滥用性也很高。那这个时候，我们可能就要采取一些像减害的措施，比如像是在2004年左右的海洛因啊、哦，你可能就要给他采取一些不是警方或者是用法律手段的措施，就是你不是去把他抓起来关起来乐戒，而可能要采用比较医疗的方法，像是美沙酮的替代疗法。好、哦，那因为像海洛因，它就是一个非常明显的例子，它。完全没有这个今年起明年就落的这样的一个周期哈、哦，而它的起和落完全就是跟台湾引进美沙酮这件事情是有关的啊、哦，所以成瘾性极高，而且它又开始广泛的被滥用的时候，可能就要高度的去考量说有没有医疗的手段可以来介入这件事情，也可以用来作为安非他命的借鉴啊，因为我们觉得说安非他命相较之下，它以两年为一个周期的这样的起落。起伏其实是稍微比较不明显，虽然还是可以有点点看到，比起那个海洛因是完全没有这个周期哈、哦。那安非他命还是稍微有一点点可以看到，但是我们可以知道说，安非他命这个东西是近年来警方你就算是加强查缉也是管不住的啊、哦，因为它的成瘾性可能太强了。当然比较可惜的是，我们现在还没有一个很好的医疗手段哈、哦、来做安非他命的这个替代辅助的治疗，它没有像那个美沙酮可以取代海洛因一样。安非他命暂时现在还没有这样的一个医疗的手段但是这样的一个医疗的政策是亟待我们怎么去实施，然后去评估、去研发的哈，可能没有办法完全单靠用茶缉、用法律的手段去把它控制下来。相反的，如果说有些东西它的成瘾性是比较弱哈，然后它的滥用性突然增加或减少的话，我们认为说它其实是比较有机会是可以采取用警方加强去查气啦，管制的手段哈，让它降下来的，因为它就有一个很重要的证据是说这个东西它的成瘾性比较低嘛，好，在频谱分析里面你就知道它的成瘾性比较低，然后从滥用性的这个年周期。啊。来看，它也是有证据是说啊、呃，是可以管得住的啊、哦。就是说，当它有起的时候，警方你一定会加强查气，它自然下一年它就会降下来。那这个道理适用于大麻哈、哦，就是说大麻如果说它有越来越多人滥用、越来越多人成瘾的现象，从我们台湾的这十五年的毒品查气资料库的数据来说，它应该是可以透过法律或者是警力部署的手段，是可以把它管制下来的。好、哦，那同样的道理就是。就是 K 他命和摇头丸也是一样、哦、这种娱乐性的用药，我们发现说，呃、或许它的医疗的角色也是有，但是如果是要作为一个毒品管制的公共卫生的政策来说，或许是从法律或者是警力的手段，就是可以来去解决的。我想药物滥用的问题哦，其实是一个跨领域大家都需要去解决的它横跨了可能法律。或者是警政系统，或者是医疗。那我们当然从医疗的角度来说，我们都知道成瘾它可能是一个属于大脑的疾病。有时候我们都会认为说，呃，成瘾如果把它视为是一个疾病的话，可能都要用医疗的手段来去解决。然后我相信这件事情它应该不是一个二分法哦，就是说所有的药物滥用都把它归类成是一种像大脑的疾病吗？那有没有可能有些东西还是一样，我们是用法律的手段来去解决呢？我们知道说，在全世界都一。一样哈、哦，我们的食物上面。对于一个药物滥用者，我们同时可能会是他是一个法律上面的犯人，那也有可能是医疗上面的一个病人。那至于说法律的比重要多重，或者是医疗的比重应该要多重，那这个其实可能要依据我们刚刚所讨论的滥用的物质它的成瘾性和滥用性来去把它做一个定量。就如刚刚所说的，像海洛因或者是安非他命，我们就可以明确的看到这种属于成瘾性和。滥。应用性比较高的，好，那过去也有成功经验的，我们就可以看到说，医疗化的角度可能比较能够解决问题，而从法律的角度可能比较没有办法去解决这个问题。但是相对的，像大麻或者是 K 他命或者是摇头丸，好，它可能就是比较可以用法律或者是警政的手段来去做解决的。好，那当然就是说，在治疗的时候，我们还是回归到医疗的本位。但是如果说从整个看待药物滥用的公共卫生或者是国家政策的角 度， 我们认为 说， 其实呃法律或者是警政系 统， 他们还是有他们很重要的一些角色。以上的这个研究啊，其实我们在完成了这项研究的时候我们有受邀到法务部去做了一个演讲跟法务部的非常多法官跟他们做报告。那也非常感谢说，其实，在完成这个研究的过程中我们也跑了几趟警政署，还有法务部警政署和法务部其实都帮了我们非常多的忙。我在这里面，我也要特别感谢一位协助我的基层园景哈，他是我的小学同学哈、哦，是在台中市任职的一位基层园景哈，张新汉同学哈。那呃，我的这个小学同学，每次我在了解说这个一级、二级、三级、四级哦，一些茶器的当场的一些现况哈、哦，每次我的这个小学的好朋友啊，张新汉，他都跟我讲了很多非常活灵活现，然后很生动的例子。像我印象非常深刻的是，他讲到如果说他们持有一二级和三四级，因为因为他们那个被抓到要被关的刑责差很多，所以他就说，欸、有的那个如果是只有带 K 他命的哈，他可能就算了就把东西就就交出来哈，一下就了事。了。但是如果说他同时也持有像安非他命、海洛因哈，他几乎都会跟警察拼命啊。那他们当警察的当然就要特别小心了。他就说，如果一台车那个是零检哈，然后你要啊把他喊下来说，哎、欸，那个要跟你做零检的时候，他车子直接冲撞你的哈，那你就要高度的去警觉说啊，他所拥有。的东西可能是二级以上的毒品哦，甚至他可能还带有枪哦，要要护卫这些呃二级以上的东西哦，因为如果不跟警察拼命哦，他们一被抓去关哦，一次可能就要关个七年还是七年以上哦，这对他们来说是非常麻烦的一件事情。虽然在做这个研究的过程，我们是跟法务部警政署要这种国家级的大数据和大资料。在做这个研究的过程，也让我有一个很特别的体验，是能够跟基层的员警去了解他们的一些点点滴滴。我刚刚讲的只是其中的一个故事。其实在整个论文写作的同时我都非常高度的去参考，然后询问这些基层员警他们在查缉的一些现况。把频谱分析应用在毒品查器的资料，我想这个其实是有别于我们过去在做公共卫生或流行病学独特的一种方法哦。所以这篇研究也非常感谢啊，我们这篇文章的第一作者哈是中央大学的林晨副教授啊。那林晨老师也是一个长期跟我合作的老师。那这篇文章当然我是担任通讯作者哈。那能够把不同的领域，像做这种很纯粹的生理讯号，以前我们都认为说它可能只适用于一些穿戴式装置啊。心电图啦，或者是活动量的分析，但是其实它对公共卫生的议题，它也是有它很重要的角色。把这种频谱分析，把这种药物滥用的经验模态分解，好、哦，把它套用在这种公共卫生流行病学的资料库里面，其实我们还可以从中得到更多不同的观点，还有不同的数据所代表的意义。我相信它对于我们的政策也是有不同的影响力，好像是我们毒品防治里面的成瘾性还有滥用性，我相信应该很少人想到可以把这样的数据去把它做量化。那我们进一步也很希望说，如果说像从查器资料里面，我们就可以去监测台湾五大最常见的毒品它的滥用性，还有它的成瘾性。其实对于很多的一些新兴毒品，像我们知道说，现在很多的这种毒咖啡包里面常常有的那种卡西酮，哈，那卡西酮它应该要被。编列成是这个毒品分级中的一二三四哪一级呢？我们也希望在未来哈有更多可以让我们这套系统来对我们国家的政策制定有所帮助。那我相信这也是当初邀请我们到法务部去做演讲的一个很重要的初衷。那回到研究的角度，也想跟大家分享的，精神医学还有行为科学有一个非常难的问题，就是一些行为如何去把它做定量？那去定量一个行为，其实可能要采用很多跨领域或者是不同概念的一些方法。我相信这一则研究提供了一个非常成功的案例，就是以往可能我们几乎认为说公共卫生或流行病学的这种研究很难去结合这种生理讯号的分析，但是我们在这篇研究里面一次结合了频谱分析，还有结合了这个经验模态分解，把它套用在行为科学、公共卫生、流行病学上面的研究。那也欢迎更多不同跨领域的朋友们，你们也可以想想看，就是说自己很熟悉的一些，像是经验模态分解啦。或者是频谱分析，或者有更多的可能性，有没有可能也把它运用在公共卫生、用在行为科学上面？感谢您的收听，我们下期会谈地图派开始见。